Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Quiero que me acompañe a Lucas, el capítulo 17. Es el pasaje que vamos a estar moviendo mucho en esta mañana. Y mientras está yendo ahí, repita conmigo, adoramos porque así fuimos creados. Una vez más, adoramos porque así fuimos creados. Aunque tú lo niegues, para algunas personas es innegable poder declarar que Dios nos creó de esa manera, adoradores. Y la adoración es más que cantar, es una actitud del corazón y lo vamos a ver esta mañana. ¿Están conmigo en Lucas 17? Estamos leyendo la versión, eh, nueva versión internacional y dice así. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro. Ten compasión de nosotros Al verlos les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Resultó que mientras iban camino Iban de camino Quedaron limpios Uno de ellos Al verse ya sano Regresó alabando a Dios a grandes voces cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias no obstante sin embargo era samaritano acaso no quedaron limpios los diez preguntó Jesús dónde están los otros nueve no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este, este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Cuando leemos un pasaje de estos con Jesús, pasan muchas cosas porque es muy chévere ver cuando Jesús hace cosas así. En el verso 11 está hablando de siguiendo su viaje a Jerusalén y que resulta que Jesús es uno de cruzadas. Toda su historia cuando ustedes lean la Biblia se van a dar cuenta que Jesús iba de lugar a otro, de un lugar a otro visitando lugares, haciendo sanidades, haciendo prodigios. Pero era su anhelo siempre ir a hacer cosas en esa cruzada, entonces este momento es una de las cruzadas de Jesús en donde ya está caminando hacia Jerusalén. Es la última cruzada que está haciendo ya para llegar al momento en donde va a ser crucificado y va a resucitar. Entonces está pasando eso en este momento. Y aquí hay algo interesante y quiero empezar a hablar un poco de esto. Porque yo me imagino y yo creo que Jesús cuando estaba en esta cruzada como en las anteriores no estaba solo. Algunos nos podemos imaginar a Jesús caminando ahí en su tema, solo, 
pero realmente no creo que esté tan solo porque cómo se enteraron estos 10 leprosos que Jesús venía a menos de que viniera una multitud ustedes conocen las cruzadas de hoy alguien anuncia una cruzada y no va poca gente va mucha gente entonces en esta cruzada de cuando Jesús iba podemos encontrar cuatro tipos de personas podemos encontrar los primeros los enfermos estos leprosos gente que en el caminar cuando Jesús llega están ahí están en el camino y para hablar un poquito de qué significa el leproso pues el leproso es esa persona que le da una enfermedad normalmente lo consideraban una maldición y lo consideraban porque había hecho algo malo la persona se tenía que apartar del campamento tan lejos que cuando iba a hablar con alguien él mismo se anunciaba soy yo el de la lepra estos días tenían que vivir de esa manera apartados no eran dignos de estar en la mesa de nadie, no eran dignos de poder hablar con nadie, eran inmundos. Y dentro de esta cruzada Jesús se encuentra con diez. También considero que Jesús en esta cruzada en lo que iba caminando también se encuentra con otros personajes que lo siguen y son sus discípulos. Porque sus discípulos iban con él. ¿Cómo sabemos eso? Lo vemos en la Biblia. Hay varias cruzadas que Jesús hizo y cuando Jesús iba caminando estaban los discípulos. Por ejemplo, entraba Jesús a un lugar y venían los niños a acercarse a Él. Y los discípulos de una, eche, quite, no, no lo toque. Porque no sabían qué pasaba. Entonces Jesús les dice, hey, hey, hey quietos, 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 tranquilos, dejen que los niños vengan a mí. Porque el reino de los cielos es de los niños. En otra ocasión también, Jesús... Estaba caminando y entonces quería pasar el mar de Galilea de un lado a otro, se sube en una barca, cuando se sube en la barca estaban sus discípulos, Jesús como que se pone a dormir y a descansar, mientras estaban en la barca hay una tormenta enorme, gigante, fuerte, los discípulos eh, se asustan, como decimos en Colombia se friquean, como que no saben qué va a pasar y empiezan a gritar Jesús, vamos a morir y entonces Jesús se levanta y le dice ¿qué les pasa? tranquilos cállate tormenta y se silencia la tormenta, llegan al otro lado y yo me imagino que pasaba este, este tipo de cosas, porque sé que hayan discípulos ahí, porque cuando se salieron los discípulos se bajaban así, Jesús somos los discípulos del maestro y porque sé que tenían de pronto esa actitud, porque en otra cruzada también la Biblia nos cuenta que cuando iban caminando hacia otro lado, la mamá de dos de los discípulos le dijo, ay Señor, ¿cómo te parecería bueno si mis hijos cuando estén allá contigo en el reino se pueden sentar a tu lado? Parece que había una lepra adentro de los discípulos. Entonces los discípulos iban en la cruzada. Otra gente también que había y va a pasar porque le pasó a Jesús son los religiosos, son los judíos. Por alguna razón esta gente cuando Jesús caminaba y iba en cruzadas ellos estaban ahí. Porque cada vez que Jesús hacía algo en alguna de las cruzadas salían. Hmm, a ver venga usted ciego, Jesús lo sanó en el día de reposo. Sí, sí, pecadores es del diablo porque el día de reposo no se puede sanar De eso vamos a hablar la próxima semana, Ahí les dejo el tip En otras oportunidades la mirada de los religiosos y de los judíos era buscarle el quite a 
Jesús. En Colombia nosotros lo llamamos los ñeros, los dañados, los que tienen el cuchillo y lo único que están buscando es la oportunidad para clavarlo por detrás. Pero lo vemos en las cruzadas de Jesús, lo vemos, van con Él. Y hay otra, y hay otra que es la multitud. La gente que simplemente iba a Jesús, ¿para dónde va Vicente? Y ahí iban. Que Jesús viene y que hágale. Y entonces hay una parte súper chévere. Quiero mostrarles unas imágenes y estoy súper feliz. Hoy esa no me la sabía, pensé que cuadraba, pero no. Pero hoy está, les voy a presentar a mi tribu, la Castro Méndez, así, wow. Entonces la primera foto es esa. Nosotros en diciembre tuvimos la... Eso es una tribu, ustedes, bueno, es una tribu. Y es súper chévere porque en este viaje que Dios nos permitió hacer en diciembre del 2014, nuestras vidas no fueron iguales. El personaje que ven al principio de saco rosado se llama Alberto Ovín, tremendo hombre para poderte hacer la experiencia de Israel increíble y, y fue lo máximo. Y gracias a él, en un día de los que teníamos, pudimos hacer como una cruzada, un peregrinaje como el que hizo Jesús. Nos llevaron de Samaria a Galilea y pudimos estar en esa área. Les quiero mostrar unas imágenes específicas de lo que pasó ese día cuando estábamos de Galilea a Samaria. La segunda foto que van a ver es en el mar de Galilea. Ese es el mar de Galilea. La tercera foto que van a ver es en un barco que nos montamos. Ahí esa, para que la conozcan, es mi preciosa y amada esposa, Valentina. Eh, que está aquí también, aquí está mi esposa hermosa, preciosa Y estábamos ahí felices, sonriendo, pasándola bueno con la tribu Castro Méndez La siguiente foto, ahí atrás ven personajes Ahí oramos, leímos ese texto donde eh, Jesús hablaba de que él iba de un lado a otro Salimos del puerto de Tiberias, que muchas veces él salió de ahí eh, Y fue, fue un tiempo increíble, pero luego de ahí nos llevaron a un lugar en Nazaret y entonces pudimos empezar a ver cosas como esto. Esto específicamente es un ministerio que hay en Israel que es súper chévere. Ellos lograron recrear el tiempo de Jesús como Él creció y como vivió en su niñez. Y pudimos estar ahí. Entonces esta imagen es en un lugar, en donde, cuando entramos a ese lugar nos llevaron ahí. Y aquí es donde como ellos hacen, como se presaba el vino en ese momento. Entonces si lo pueden observar ahí abajo se ve la piedra que es la que presiona para que salga el jugo de vino y, y en este mismo pasaje que estamos hablando al principio Jesús dice es preferible que alguno que se meta con los míos se amarre una piedra de esas al cuello y se tire al mar esa es la piedra que está hablando él era una piedra casi de mi tamaño es súper chévere mejor dicho tienen que ir a Israel esa, eso un antes y un después la siguiente imagen que van a ver es el caminado que estábamos haciendo por la aldea que ellos recrearon. Súper feliz como siempre, me ven ahí sonriendo. Y arriba está la parte de la aldea donde nos llevaban al lugar que era como el templo, donde la gente oraba. Entonces ahora les vamos a mostrar un video. Todos miren hacia acá por favor a esta pantalla. Vamos a mostrarles un videito para que recreemos un poquito la escena de lo que vivimos, de lo que yo pude vivir con mi tribu, pero creo que también muchos de los discípulos, los leprosos, la multitud y los judíos presenciaban algo así. Se formó tráfico porque había tráfico en ese tiempo, no era de carros sino de ovejas. 
Lo interesante también de esto fue que pudimos interactuar con personas nativas, nativos creyentes en el Mesías. Fue súper chévere. Personas que nos decían, Cristo viene, Cristo, Cristo es nuestro Señor y los amamos. Este segundo video que van a ver, si le pueden colocar el audio por favor, esta señora transformó ese momento para nosotros. Todos parecíamos unos niños llorando. Llorábamos y llorábamos porque fue espectacular. Aparte que era como que no sabíamos nada que decía, nos traducía la otra señora, pero todo lo que decía le creíamos y llorábamos y llorábamos, era súper chévere. De verdad, en serio, que fue un momento bien chévere. Nuestra tribu quedó enamorada aún más del amado por esto. Ahí nos va a mostrar ella en el video cómo ellos hablan y cómo era que hacían la, la, la lana en ese momento, cómo la cogían y cómo la tenían. Cuando él habla en los versículos que ella lanza sus manos al, al uso, ¿no? El uso sería este aquí. Mira, el uso sería este aquí, ¿no? Mencionado en la palabra. Que aquí ellas... Ilan, ¿no? Ilan, esa es la palabra, ¿no? Sí, Ilan. Toma el implemento y va a empezar a hilar. Le quitan la a la oveja la, el material y lo va a empezar a hacer. Ah. En bueno, ese momento de, todos de, estábamos de, así. De hilar, eh, aquí en este uso, uso de hilar, ¿no? Este, uh -huh. Ellas aquí del tear, ellas hacían todo, todo ah, trabajo ya, ya, que ustedes están, ustedes están viendo aquí, ellas hacían todas las túnicas que ellos utilizaban en aquella época, las túnicas de invierno, ¿no? Mm, que eran de lana. Okay. En el verano ellos usaban el, el, el lino, ¿no? Pero las túnicas de invierno eh, eh, ellas, ellas hacían. Ella está diciendo que está muy contenta que ustedes están aquí visitando. Ella, ella está diciendo que, que Jesús eh, nos da hermanos, ¿no? Eh, como, eh, como, ah, en el nombre de Jesús, que, 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 que muchas personas puedan conocer al Señor Jesús. Ella está diciendo algo más o menos. Escuche lo que nos va a decir ahí. Ustedes entendieron que si ella no vuelve a verlos aquí, nos veremos en el Qué experiencia tan increíble vivimos. Yo les puedo decir algo hoy. Con orgullo lo digo, con respeto, pero con orgullo. Mi tribu, la Castro Méndez, nos sentamos en los discípulos de Jesús. Estamos dentro de ese tipo de los cuatro que están. Cuando nosotros salimos de ahí, hay otra, hay otra imagen después que, bueno, por el, por el tiempo creo que se las voy a describir. Cuando estábamos saliendo de ese momento, oramos, fue espectacular, salimos, vemos al cielo y está el sol, pero había algo interesante, era como, ahí está la imagen, está el sol, se apagaron, ok, está la imagen, ya se les van a mostrar, entonces estaba el sol y por este lado había como el arco iris y por el otro lado había arco iris. En ese momento nosotros miramos al cielo, nos quedamos pasmados mirando esa belleza y los nativos ellos mismos empiezan a gritar el Mesías viene, gloria a Dios, su pacto es eterno para nosotros y ellos lloraban de alegría de ese momento, nosotros no entendíamos qué era lo que estaba pasando 
hasta que después la persona nos explicó. Eso no pasa comúnmente allá, que, usted, que, que se vea un arco iris. Y yo creo que nosotros experimentamos lo que les pasó a estos diez leprosos. Cuando Jesús les dijo vayan, no les dijo los sano y luego vayan, les dijo vayan. Y mientras iban yendo, saliendo de esa aldea, yo creo que miraron al cielo y vieron una imagen parecida a la imagen que nosotros, nuestra tribu vio. Y en ese momento fueron sanos. Porque nuestra tribu en este viaje fue sana. Nosotros no volvimos iguales de Israel. Y creo que esta mañana, tarde, parte de lo que Dios quiere hacer en este lugar es eso. Más que cantar porque te voy a hablar de tres cosas, tres cosas específicas que quiero que hoy te lleves, de que estamos diciendo que la adoración es más que cantar, porque la adoración, número uno, es reconocer quién es Jesús. Si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús entra, los leprosos lo primero que hacen es decir, maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos hubo un clamor por dentro tan grande, tan fuerte que no lo podían contener porque había algo en ellos que gritaba y no simplemente era su necesidad. Así que yo me pregunto hoy, ¿cuántos en este lugar están tan pendientes de las enfermedades de otros que no se dan cuenta de las que tienen? ¿Cuándo fue la última vez que gritaste con compasión? Que gritaste con toda tu fuerza, Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Porque me duele, porque no sé a dónde ir, porque necesito sanidad. ¿Cuándo fue la última vez que le gritaste al Maestro por compasión? En el versículo 14, hoy vamos a aprender un principio espectacular que tiene mucho que ver con lo que Dios nos llama en la segunda parte. La primera parte es reconocer quién es Jesús. La segunda parte es la obediencia. Porque Jesús les dice a ellos, vayan al sacerdote. Jesús no dijo, lepra sana, vayan al sacerdote. Jesús no dice, al que no puede caminar, sana las piernas y camina. Él dice, camina y tus piernas serán sanas. Hoy Jesús nos dice claramente, nos lo dice en la cara. Señor. No puedo seguir más así, no tengo trabajo. Ay, Señor, no tengo con qué comer. Y lo más lógico sería que Dios te diga trabajo. Y lo más lógico que tú esperarías es recompensa. Pero hay una condición, obediencia. ¿Estarías dispuesto a obedecer a Dios aunque no veas la promesa? 
¿Cuándo fue la última vez que Dios te dijo algo y te pareció tan loco que lo ignoraste? Dios ya está hablando. ¿Verdad que sí? Porque así trabaja Dios. Dios no te dice a ti que no hagas algo que no vas a poder hacer. Los ojos de Dios son diferentes a los nuestros. Es innegable poder creer que una pareja que duró buscando a un niño 12 años y hoy lo tiene en sus manos llamado Mariana, es innegable poder decir que eso es real. Pero por 12 años tuvo que haber obediencia. ¿Quieres ver multitudes para Cristo? ¡Obedece! ¿Quieres utilidades en tu negocio? ¡Obedece! Eso es más que cantar, amada iglesia. Número uno, ¿qué dijimos? Reconocer quién es Jesús. Número dos, decimos, porque en la obediencia se sienta la presencia de Dios. Quiero hacer algo, vámonos a Levítico 14, porque quiero que, que entendamos parte de, de esta dinámica que está pasando en este momento, porque creo que muchos nos podemos quedar con el tema de que hay, hay unos nueve desagradecidos que no le dieron la gloria a Dios. Pero veamos un poco qué fue lo que pasó. En Levítico 14 se nos enseña qué pasa con la persona que tenía lepra y fue sano. ¿Qué tiene que hacer? Ir al sacerdote. Todo el pasaje del 1 al 32 se lo voy a resumir porque queda, lo podríamos leer, pero es bastante extenso todo lo que dice, pero se lo voy a resumir en la parte que es. Jesús le dice a los 10, vayan, preséntense al sacerdote, vuelve un samaritano, nueve se van. Esos nueve que se van, vienen y se presentan al sacerdote y hacen esto. Sacerdote, examínenos, es la primera cosa. Entonces ellos vienen, el sacerdote va, los empieza a mirar, le mira la oreja, le mira la pierna, le mira todo, listo. Entonces después les dice, necesito que traigan dos aves, un madero de cedro, un paño de escarlata y una rama de hisopo. Entonces todos van, cogen sus cosas, las traen, las ponen. ¿Listo? Ok, coge una de las aves y ¡juácate! La mata con la sangre, la vierte en la madera, eh, usa el paño de escarlata y la rama de hisopo para revolverlo y empieza a regar a la persona. ¡Juácate! Siete veces. Entonces después de las siete veces, ¡pum! ¡Listo! La, ya ha sido declarado eh, puro. Y entonces después de eso, luego la otra paloma que tiene la suelta. En ese momento le dice vaya bañese. Aparte de vaya bañese, le dice córtese la barba. La barba para ellos era como la mano para nosotros. Ellos no se saludaban con la mano, se saludaban con la barba. Le digo quítese la barba, quítese, límpiese, bañese. La ropa Clorox porque eso está, el Clorox de ese tiempo. <risa> para limpiarlo. Y listo, ya está limpio. Entonces llegó, ya llegó a, a, a la villa, a la aldea. Listo, apenas entra. Listo, siete días no puede entrar a su casa. Se queda ahí afuera todavía. Nada, todavía usted no puede entrar. Después de los siete días, al octavo día, otra cosa. Traiga dos corderos. Luego traiga una cordera que tenga un año sin defecto. Traiga seis kilos de flor de harina. Y traiga un tercio de aceite. Y luego empieza. 
Guácate, mocha el cordero. Con la sangre empieza a vertirla, hace la combinación, coge la sangre, se la pone en el lóbulo derecho de la oreja, en el índice derecho del dedo, en el, en el dedo gordito del pie derecho. Listo, jucuru, jucuru, jucuru. Mejor dicho, ustedes lo pueden leer. Eso era tremendo ritual. Después que hace eso, listo, está limpio, vaya, se baña y ahora se pela todo. En ese momento a los que les gusta afeitarse todo, hasta las cejas se tenían que afeitar. ¿Ustedes se están dando cuenta de algo? ¿Ustedes creen que Jesús les dijo a ellos, vayan al sacerdote, pero realmente no quería decir eso? ¿O ellos fueron obedientes y fueron al sacerdote? Esta historia no se trata de nueve desagradecidos. Se trata de uno que no tenía sacerdote. Cuando el samaritano va caminando, mira al cielo, ve el sol, el arco iris, como mi tribu la vio y es sano. No lo entiende. Oh, yo no tengo sacerdote. Yo, yo no puedo entrar al lugar santísimo Yo no tengo aldea Yo soy un samaritano No un judío Están sintiendo lo que le está sintiendo El samaritano Nos está enseñando hoy Más que cantar ¿Qué haces cuando Dios te sana Y no tienes a dónde ir? ¿Qué haces cuando Dios hace un milagro tan poderoso y tan sobrenatural y no tienes a quién contárselo? ¿Qué haces? Y esta es la tercera parte de la enseñanza de hoy. Cuando estás ahí, tercero, tú das gracias. Porque el samaritano... Lo que sí pudo hacer fue reflexionar y decir, él me sanó, él me sanó. O sea, me dio una instrucción, le obedecí y me sané. Su primera reacción es adoración en gratitud. Va, ¿qué es lo que hace apenas se encuentra el maestro? Hincado en tierra, lo adora. Y le dice, gracias. ¿Lo sienten? El samaritano nos está enseñando mucho, mucho esta mañana, esta tarde. Se trata de realmente algo que esta semana pude compartir con una persona que admiro mucho. Fue una experiencia que él tuvo. Y al darla, fue una instrucción de Dios para poderla compartir esta mañana. Porque él, él nos enseñaba y nos enseñaba esto. Él dijo, lo correcto, cuando tú estás intentando eh, mostrar o dar ejemplo a otra persona, es dar ejemplo, a diferencia 
de ser ejemplo. Uno debe dar ejemplo, uno no es ser ejemplo. Y el problema que hay con esto es que cuando tú le dices a alguien, sea ejemplo, le estás poniendo una carga en su identidad tan brutal. Porque la persona no puede entender qué es lo que le estás queriendo decir. O sea, me estás diciendo que yo soy diferente a los demás. El dar ejemplo se basa y se sienta en esto. Todos los de esta sala, todos debemos dar ejemplo porque somos hijos de Dios. Jesús habita en ti y habita en mí. ¿Cuántos declaramos que Jesús es nuestro Señor y Salvador? Si esa es tu verdad, porque Él habita en ti, tú das ejemplo. Y eso, eso es adoración. Nos han confundido de que tenemos que ser ejemplo. No, Señor. Usted tiene que ser y siempre sea un hijo de Dios. Y un hijo de Dios da ejemplo. Entonces, qué lindo que por medio de Jesús llegamos a ser sus hijos, sus hijas. Pero qué espectacular. Que al fin de cuentas lo que interesa es que tanto realmente estamos viviendo y qué tanto la gente de Jesús ve en nosotros. Adoración. Porque esta mañana, esta tarde, esto se trata como le pasó al samaritano de volver a Jesús. Qué oportunidad tan chévere que tenemos, por ejemplo, este jueves, vamos a estar allá en los bomberos, vamos a estar uniéndonos a una declaración que se está haciendo en este país y es esta, gracias Dios por todo lo que has hecho. Acá en la iglesia es el único momento en donde decimos traiga una ofrenda, traiga algo. Porque el samaritano volvió con algo. Y hoy el Señor nos dice, vuelve a mí. Con tu sanidad y con tu soledad. Vuelve a mí con tu alegría, ay, pero también con tu depresión. Vuelve a mí con tu duelo, con tus miedos, temores insultos, fracasos vuelve a mí con tus sueños tus metas tus logros, tus anhelos pero vuelve a mí vuelve a mí y por qué puedes volver a mí porque su gracia es suficiente sus misericordias son nuevas cada mañana nadie, absolutamente nadie se cacha en esa no puede decir es que a mí no me alcanza Fluye gratis Gratis Así que hoy vamos a hacer un llamado al altar Porque hay sueños Hay anhelos Hay cosas que Dios ha hecho en tu vida Y todavía no has vuelto a Jesús 
Y hoy voy a hacer un llamado a tres tipos de personas El primero como lo hablamos El leproso Estás enfermo Y no estoy hablando necesariamente Puede ser Porque así es Dios Él es íntegro, Él es completo Él te sana en cuerpo En alma Y en espíritu Algunos de nosotros tenemos una lepra espiritual De querernos creer más que las demás personas de pensar que nosotros tenemos la razón y no hay nadie más. Te digo algo hoy. Tú ves 180. Él 360. Bájate de esa nube. Y si estás ahí hoy. Vuelve a Jesús. Y dile Señor. Estoy leproso espiritualmente. Señor tengo una lepra emocional. Me quiero matar. Vuelve al maestro. Segundo es No necesariamente los que obedecen Sino y qué de los que desobedecen Dios te dijo que hicieras algo y no lo hiciste Vas a volver a Jesús ¿Qué te dijo Jesús que tenías que hacer Y no lo has hecho Y el tercer grupo Los que se unen al samaritano A tirarse los pies de él Y a decirle gracias Señor Porque has sido muy bueno Muy bueno No sé en cuál de esos tres estás Pero creo que estamos en alguno ¿verdad? Esta mañana es una mañana Que Dios nos invita a su altar Vamos a tener ciertos pastores, ministros que van a estar acá orando por cada uno. Cuando venga, no lo haga muy religiosamente. No, hágalo, hágalo como Jesús. ¿Cómo vienes hoy? Mira, vengo leproso. Vengo desobediente. O vengo agradecido. Háblalo. Dilo. Y las manos del Maestro Jesús está acá. Maestro está en la casa y la mesa está puesta para que te encuentres con él. Para terminar dos preguntas, ¿qué, qué cosas debemos traer a Jesús? Como leproso, desobediente o agradecidos. Y esta es más fuerte todavía. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto estamos dispuestos a volver a Él? Siendo leproso, siendo desobediente o siendo agradecido. ¿Qué tanto? Porque esta historia, queridos, no se trata de nueve desagradecidos. Esta historia se trata de un samaritano que no tenía dónde ir y volvió al Maestro. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.